0: Oi gente, começando mais um Café com Leitão Podcast, hoje um convidado para lá de especial, convidado que assim, é uma honra, tô muito feliz, emocionado de ter você aqui, Yuri Marçal, muito obrigado. Imaginem aí
1: galera, é aí tudo certo, honra minha, pô. obrigado pelo convite, espero que seja um papo muito maneiro.
0: Agradecer... A sua produção, que está aqui, a Laís, também Monteiro, que sim. é um amor de pessoa, que eu conversei. Sim, sim. Uh, enfim, e você aqui em Vitória, a gente está conversando, no, é, esse, já é a segunda vez que você vem aqui, né?
1: Sim, sim, Tô trabalhando a primeira vez, eu tive aqui no, no ano passado com a, com a minha noiva, a gente foi para fazer uma, né, uma rolazão de carro até até a Bahia e tal, e passando para o Espírito Santo, a gente foi visitando as praias, conhecendo, ficou uma semaninha aqui no total, mais ou menos. E aí agora trabalhando, fazendo show e tal, com o show, é a primeira vez. E já tô amando demais. Já tinha gostado pra caraca da cidade na primeira vez, agora... A gente tá curtindo legal, assim, poder ter o, né, o carinho do público, a galera chegando junto e colando no show e tal, esgotando as sessões, sendo muito legal.
0: É, vocês abriram é, lá no Vix Comedy, uhum. uma casa, assim, muito importante pra comédia aqui no, no, no estado, e foi, abriu uma sessão, esgotava, abriu outra, sim. esgotava, eu espero que você, assim, já tenha, o pessoal já estava perguntando quando é que você já volta, né? Porque, sim, assim, sim. É... A, gente
1: voou, a gente até falou, a gente fez a primeira sessão, né, e aí nos falou que o recorde lá da casa é meu agora, né? Com, com duas Nossa. sessões esgotadas. Eu falei, eu brinquei no, no palco, falei, ah, eu vou voltar aqui no meio do ano e só eu posso quebrar esse recorde, hein, galera, pelo amor de Deus. <risos> <Isso> <risos> Mas é importante, importante, a galera tá lá e consumir comédia e conhecer Poxa. outros trabalhos de outros comediantes ali na, na casa, que, que é um espaço muito legal e muito bom de fazer show. Uhum. Eu me surpreendi muito positivamente, assim, já, já, tava, já tava ansioso e aí quando cheguei, tipo, Pisei no palco, senti a energia do lugar. É um teatrinho quase, né? É, Ali é muito, muito legal, um comedy muito aconchegante, assim. E a galera vai muito à vontade, muito a fim de rir.
0: Eu imagino que essa, essa turnê que você está fazendo, porque assim, você começou lá no sul do país, vocês estão indo de carro, isso. vocês estão vindo de carro, é, já vocês passaram com algum perrengue, porque isso não, você não postou, acho uhum. que até você falou assim, ah, vou postar os bastidores, sim, sim, você sim. tem vontade, sim. botou isso no histórico, você vai fazer algum material com sim, isso? Sim, a gente
1: está tá coletando algumas coisas, eu postei da, da primeira semana, é o da segunda agora, só que... Como a gente está tá, tá em quatro né, da, da equipe, cinco com, com motorista, então a gente não está coletando tanta coisa, porque a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, trabalha, e tem dia que tem dois, três shows e tal, e aí no, no dia seguinte, a gente se for para a praia, a gente acaba curtindo mais, porque é o único dia de folga uhum. e tal, não sei quê, mas está sendo muito maneiro. Teve, teve algum perrengue assim que a gente pensou, não, né? Não teve nenhum sustinho, coisa, nenhum, nenhum absurdo assim, não.
0: Foi tranquilo, né?
1: É, tá bem, tá, tá bem tranquilo, tá estranhando. Nem vou ter falado isso. Ó. Na volta vai ter alguma coisa. Não, não,
0: vai voltar tranquilo também. Não,
1: tomara, mas tá sendo, sendo muito maneiro, muito tranquilo. A gente começou, começou na verdade, Tubarão no, no, em Santa Catarina e volta pro, pro Rio Grande do Sul. E vai fazendo várias cidades ali do Rio Grande do Sul, Porto Alegre mesmo, fazendo várias sessões, assim, e todos os shows estão incríveis, cara, todos, todos. Não teve um show que a gente ficou tipo, caraca, isso foi muito ruim, pô, isso não rolou, aqui não encheu, todos estão muito, muito legais. E a gente foi subindo, na né? Santa Catarina, passando pelas cidades e tal, e fez Floripa, e fez Curitiba e tal, e agora subimos para São Paulo para encerrar aqui no Espírito Santo e depois é, no próximo acho que no próximo verão a gente vai fazer saindo de ou do Espírito Santo mesmo que ainda faltou alguns lugares São Mateus uhum, e tal para Linhares e indo até Fortaleza até o Ceará
0: cara é muito legal isso porque eu fiquei imaginando que isso daria uma série também sim né? sim sim, Se sim. A a ideia tá essa é. É, a ideia até essa. porque é, não sei se você também vai testando piada, uhum. público diferente, sim, se você sim, tem. Sim.
1: É... é não, uma energia muito. de Cada cidade, né? Às vezes no mesmo estado, assim, cidades próximas, por exemplo, a gente fez Porto Alegre e que são 20 minutos de diferença de uma cidade para outra e os públicos são muito bons os dois, mas são diferentes, sabe? Eles riem de coisas com mais, sei lá, canoas, é, riem com mais intensidade. O meu último vídeo que eu postei é de lá, de lá, não, o último é de Curitiba, mas o penúltimo é de canoas e foi muito legal. A galera fica muito à vontade para falar, para interagir é, é, respeitosamente, né, sem atrapalhar o show nem nada. E a gente está sentindo isso. A ideia é, a assim, gente fazer esse, esse, esse meio documentário, trazendo as coisas, trazendo os materiais também para o stand-up, para o YouTube. Está sendo muito maneiro, muito maneiro, assim. A gente está tá brincando direto, a gente está ansioso para fazer no Nordeste, porque aí é mais material ainda, né? Que no
0: Nordeste é aquela energia maravilhosa. Uhum. E aí e foi lá nesse, nesse. Não foi de Curitiba, não. Acho que foi uhum. no anterior que você falou que teve aquela coincidência dos casais ali quando você interage com a, Foi, foi de Canoa. Com... Cara, que, in que incrível <risos> aquilo ali. Do... Eu sempre
1: começo o show aí agora nessa, nessa temporada. Mas ainda interagindo com a plateia né? E trocando ideia Porque sempre sai história, sempre sai é, é, muito material E o meu público ele tem uma, umas especificidades Que eu fico... Eu, não é possível, cara, vocês inventaram isso, não tem como Mas... E aí sempre sai, nesse de Canoza a gente fez duas sessões no dia E aí nos dois eu interagi com a plateia E nos dois sai o material e nos, sabe, Falando com os casais, sabendo as histórias dos casais É uma loucura, doideira, doideira A galera... Fica muito, muito à vontade para se expor mesmo. Tipo, 120 pessoas num comedy, a mina falando que fez homenagem e tal. Tipo, tem 10 minutos de show. Você tá muito à vontade, cara. E isso é muito engraçado, é muito maneiro, sabe?
0: Eu acho que, as, é, é, não sei, é uma observação minha, as pessoas veem você como integrante da família, uma pessoa sim, próxima para ter essa liberdade. A, além de você colocar as caixinhas e as pessoas interagirem uhum. de forma, é, contarem a vida mesmo, assim, né? Assim, enfim, mas eu acho que sentem essa proximidade, assim, como se tivesse... Conversando com alguém conhecido, sim, um amigo, sim, um sim, colega. É. Desabafo,
1: assim. tá na internet, já no próprio Instagram, já rola muito isso. E com comediantes em geral, acho que a galera já se sente próxima, né? Por, por... Pô, esse cara me faz rir todo dia, e se encontra num, no aeroporto, na rua, tá, não sei o que, num shopping, já, já vem, já abraça, já quer contar. É, isso rola muito comigo, A galera me parar na rua e querer me contar alguma história de caixinha assim. Aí eu fico, <risos> pelo amor de Deus, eu sou tímido pra caraca, não, não. a pessoa tá me falando, não, que porra, que uma vez eu tava com o meu ex, não sei o que, eu, pelo amor de Deus, cara, a gente tá no shopping meio-dia, entendeu? E aí... Mas é muito é muito maneiro. É até uma, uma certa confiança que o público te dá, sabe? Tipo, de confiar, é real. Tipo, ah, esse cara tá no, 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 não vai explanar. E, gente, eu vou. Sou um fofoqueiro, entendeu? <risos> minha, minha, minha tarefa é isso. Explanar as merdas que vocês fazem na vida.
0: Ansioso. <risos> então, Ansioso uma pessoa fala caraca. um negócio caraca. disso você quer saber. <risos> que... Exatamente.
1: Mas é muito é muito bacana isso, essa troca que o, que o público tem, assim. E com, nos shows também. A galera fica real ah, muito vontade, sabe? Isso dá pra gente que come é dá um material infinito assim,
0: de coisa. E, e assim, eu, te, eu acompanho também todo o todo seu trabalho, as lives que você tá fazendo assim, uhum. ali junto com o Big Brother. Sim, sim. E você se chama, teve um dia que você fez um Pimenta, você, tem, você fez com seu, um amigo, eu esqueci o nome dele.
1: Ah, deve ser o Guilherme. Com o Guilherme, Guilherme também, que tem umas
0: tiradas, tem umas frases é sensacionais. Guilherme Júnior é absurdo. E eu fico imaginando assim, você já recebeu algum convite, ou você pensa em fazer também alguma coisa dessa na televisão, porque isso é incrível.
1: Então, é... É, agora a gente estava em viagem... Nem sei se posso falar isso, mas vou falar. Por isso que eu não gosto de vir em podcast. Ai, meu Deus do de céu. A gente estava em viagem. A, o próprio BBB chamou algumas vezes para a gente ir lá e tal, comentar só que como a gente está em turnê. E aí, cada dia numa cidade diferente, não tinha uma, muito uma precisão de data. Ah, não, pode ser nesse dia da eliminação, pode ser não sei o quê. Aí, no dia que teria, eu tô no, tô, tô no palco, sabe? Ou então, estou no, no, no carro, me deslocando de uma cidade para outra. Então, já rolou, mas eu gosto muito de fazer... Fazer a, a live, porque vira um papão mesmo, vira. quase isso, sabe? Um podcast uhum. assim que a galera vai, aí interage. Normalmente eu faço quando eu tô em casa, faço. quando eu tô lavando louça e tal de tarde dizendo assim, eu acordo, papapá, tomo um café da manhã, quando início da tarde eu entro e ligo o celular e começo a trocar ideia com a galera ali. E aí. Quando no ano passado, acho que no ano passado, no ano retrasado, fazia também algumas no, no BBB e dava um engajamento legal. A galera gostava dos comentários, a gente fala besteira pra caralho. Guilherme Júnior sempre entra também, ou ele, o João Pimenta e tal. E isso eu acho divertido pra caramba, porque também acaba rendendo material, acaba rendendo assunto. Aí às vezes a gente fala um pouco mais sério e tal. Então tipo, e o BBB é uma fábrica de memes gigante, uhum. né? E aí é maneiro pra caralho.
0: Eu fico imaginando assim, quem sou eu, né? Pra, mas que, que daria... Tem como ter você, porque às vezes você pode mandar essa coisa informal mesmo, um vídeo, uhum. e entrar assim, não necessariamente você... Uma estrutura que fosse lá sim, gravar sim, sim, você. Sim. Porque é essa coisa também de você reagindo. Sim, cara, sim, sim. é incrível, assim. Acho que o Fred, Nicas uhum. é, deve, deve muito a você <risos> por ter ficado.
1: Cara, a gente fez... A gente, é, realmente conheço ele já há alguns anos, já foi várias vezes no meu show e tal, mas a gente fez um conversando até entre amigos, amigos em comum que tem com, 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 com ele quando, eu ent na, quando ele foi anunciado eu já sabia um pouco antes, né, mas quando ele foi anunciado eu falei, cara, vocês sabem que a gente vai ter trabalho, né, vocês sabem porque eu falei, ele é aquilo ali, cara é aquilo, é claro que no, no, no BBB eu falo nunca fui, né, mas pelos amigos que conheço tudo é elevado uhum. muito à enésima potência. Então, se tu é, tipo, se tu é muito... Principalmente defeito né? Porque você tá, irmão, a galera acha que a é casa... Vou dar uma defendida, tá? Depois eu falo mal dos bebês. <risos> mas a galera acha que a casa é muito grande e não é. Aquele uhum. quintal ali, as câmeras dão a sensação de que é grande, mas não é. A piscina tá aqui, a grama já tá aqui. Aqui já é academia. Aqui. Então, tipo, ali, tu nas primeiras, as primeiras semanas, você tá convivendo com 20 pessoas num espaço de uma kitnet, entendeu? Uhum. E é proposital isso. que eu, Realmente, o Boninho quer é deixar a galera maluca, gente. É conteúdo para gente, insanidade, insalubridade mental. Então, é maravilhoso, assim, você assistir a galera realmente pirando, coringando total. E o Fred, que já é isso ali, meu Deus do céu, cara. E vai piorar, tá, gente? Vai piorar, fiquem tranquilos. <risos> próximo paredão que ele for, nossa senhora. Ou então se ele ganhar um líder, meu Deus do céu. Imagina. Que Não, é 28 minutos de material limpo, assim, certinho, pra de stand-up. Que é, é, é doideira, é muito... Eu acho que o BBB é isso, eu fico brincando, ele brincando, eu falei, cara, a gente tem que manter o Dr. Fred na casa, porque a gente vai rir, entendeu? Eu lembro, no, acho que foi no do ano passado, cara. E depois eu até, até virei brother dele. Não sei se tu lembra, tinha um... Não era pra ter puxado esse assunto. Tinha um... <risos> Acho que ele sai na primeira ou na segunda semana? Acho que foi na primeira. Aquele Luciano, que a ah, galera... Ah, ele foi o primeiro a sair. Foi o primeiro, né? Que, que ele, que fica ele no bagulho, queria ser famoso. Queria ser famoso, exatamente. Ele foi no meu show agora, no turnê, ah, é. lá, em, lá em Curitiba. E, lá em Curitiba, não, em Floripa. E aí, ele é de lá e tal, tá, não sei o quê. Então, tipo assim... Irmão, ele tava... Posso falar porque ele é meu amigo. Insuportável com esse negócio de quero ser famoso, quero ser famoso. Mas aí, tem na minha cabeça, tem um limite da, da comédia é tipo assim, e tudo arte, na verdade, né? Porque eu, eu tenho eu um amigo, Gabriel Godoy, a gente brinca que é um reloginho, que tá assim tipo, muito legal, muito bom, muito bom, e vai caindo, vai ficando mediano, mediano, vai subindo o relógio novo, ruim, ruim, horroroso, trash, pior coisa que eu já vi na vida, genial. Então, tipo assim, o pior coisa que eu já vi na vida e o genial tá do lado, entendeu? É. Então o Luciano, ele tava exatamente nesse relógio, tipo, tá chato pra caralho, tá insuportável. Bom, na 28ª vez que ele falou que tá famoso, eu já tava rindo, entendeu? É a repetição, eu já tava achando maravilhoso, eu falei, irmão, preciso de Disso mais quatro Sim. semanas, pelo menos, mantenho ele na casa. Só que, infelizmente, não deu ele. Além de não ter ficado famoso em nível Beyoncé, <risos> saiu na, na primeira semana. Mas no início eu tava reclamando também, fazendo os memes, depois eu falei, porra, isso tá engraçado. Esse cara é maluco, entendeu? Eu preciso desse entretenimento na minha vida. BBB, isso eu não quero, não quero uma pessoa normal, que chega normal no sentido zen, de calma, é, tranquilo, Zen, entendeu? Hein? Tipo que, que. Ah, não, gente, quem relaxa. Eu não conseguiu lidar semana, eu consigo semana que vem. Eu quero a pessoa que vai ficar enlouquecida. e falar, cara, não conseguiu lidar, eu vou rodar, vou brigar logo com alguém que é pra essa pessoa ser vilã, entendeu? Claro que, né, determinados níveis, né? Porque uhum. tem, tem uns níveis que tu fica assim, aí tá, tá puxado. É, aí tem, tem gente que,
0: que, que, que erra aqui e você fala assim, cara, você tá errando aqui. É, aí é... ele erra com outras
1: coisas. Exatamente.
0: Você tá continuando errando.
1: É um maluco, tu uma um maluco engraçado. Aquele é. maluco que tu, tipo. É o que, 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 que é o Fred, Fred faz, é o Fred. entendeu? Que, que, tipo, pira, que inventa umas coisas e mente descaradamente, é. entendeu? Com o com, com um negócio que tu viu que não aconteceu. Mas ele quer. É um jogo. O cara tem que se manter na casa. Ele tem que. É muito, é muito maneiro. E eu não sou. É doido isso, porque, tipo, eu não sou o maior fã de BBB. Eu sou fã dos personagens que o BBB te uhum. dá. Entendeu? Eu nunca assisto esse mesmo. Eu tô, tô acompanhando, ainda mais que a gente tá em torneio. Ah, um Twitter. Aí quando eu abro live, eu vejo ali. Se eu tiver, se não tiver fazendo show, tal, não sei o que. Um dia de eliminação, um dia de, 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 de líder, sei lá. Mas eu não acompanho, não acompanho assiduamente. Então eu sempre fico sabendo das coisas com um pouquinho de atraso. Como a galera sabe que eu faço piada com isso também, a galera já me manda, Yuri, aconteceu tal coisa. Yuri, essa madrugada, acho que foi essa madrugada que teve festa. Então é. a galera já me mandou, ó oh, Yuri, teve tal coisa. Ah, não sei quem, ficou com não sei quem. para tipo, já, já ficar atualizado ali com as piadas.
0: Não, e virou um personagem. Não sei se você vai levar à frente depois que ele sair, assim, de uma forma... Uhum. Quando você bota o filtro. <risos> com, o <queixo>. <risos> <risos> com o queixo e fala. Você tem sangue de maria bonita. E, e as formas como você fala sim, assim sim. Virou, virou um personagem. Não, sabe?
1: o que eu tô, eu tô ansioso, até falei isso com a minha mina, porque é bom até te deixar registrado aí, ó. Estou falando isso, posso falar a data? Posso, né? Pode. Que a gente está gravando. Estou falando isso dia 4 de fevereiro de 2023. Quando o Fred sair da casa, ele não faz a maior ideia de que ele está se mantendo lá, porque ele virou um meme, entendeu? Ele está realmente, aquilo ali, galera, não é um personagem, ele acha que ele está sendo genial no bagulho e que o público está amando. A gente, de fato, está amando, mas pelos motivos errados, entendeu? E aí, quando ele sai e fala assim, ó, oh, a galera te ama, ele fala óbvio que a galera me ama, então, calma. <risos> não é o que você está pensando. Quando você sair na rua, vão te encher um saco com algumas coisas, então esteja preparado para isso. Se ele mantiver esse personagem, ele é uma pessoa muito legal, de boa, assim. Se ele mantiver essa, essa persona e tal, e brincar com isso, e alimentar isso, vai ser do caralho. Agora, se ele ficar maluco de, meu Deus do céu achei que a a galera me amava porque eu sou maneiro. É, porque eu estava jogando bem. Eu estava sendo é, muito, muito, muito craque no BBB. <risos> Aí... Terapia. <risos> é uma coisa que
0: as pessoas também que assistem, a gente também tem que se educar, o público tem que se educar no sentido que ali dentro é, é a pessoa vive as coisas muito intensas. Na hora que ela sai, ela não tem noção do que uma frase que ela não falou que as nenhuma, pessoas nenhuma, repetem, estão falando, então às vezes pode se assustar, né? Não, é
1: muito, é muito, é muito. Todas as pessoas que conheço que, que, que já foram pro BBB e tal, a gente fala, Yuri, é, é, tipo, a gente não tem ideia de como tá repercutindo as coisas. A gente, mesmo com 20 e poucas edições de BBB, você se prepara e tal. Mas... Você não sabe, às vezes é um comentáriozinho que tu tava deitado indo dormir e tu brincou com a pessoa e uf, aquilo ali virou uma trend não sei o que, pessoas, personalidades fazendo vídeos sobre, tu nem lembrava que tinha falado, aí tu sai do BBB, aí a Ana Clara passa lá na parada e tu, ah, pera, e é, eu falei isso. Não, a galera não gostou, caraca. Vai, tem, tem que passar por um, entendeu? Uhum. É uma, eu imagino que deu ser uma situação, por isso que eu corro tanto de ir pra esse programa, eu vou continuar.
0: Não, o bom também é você comentando também. Sim. Não, já é falei isso, falei
1: até isso no meu último vídeo, a galera fica brincando com o bagulho do Naldo pro BBB, eu falo quero estar tá fora, preciso assistir isso de fora, preciso acompanhar essa treta de fora, vai ser maravilhoso, tudo. Cara,
0: você falou do Naldo. O Naldo, é, antes de entrar no seu especial do, da, uhum. Netflix, da Netflix, eu não sei se, se, me corrija se eu estiver errado, mas o Isaú, o Júnior, estava lá. Tava, 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 <risos> óbvio que tava. Eu ouvi o tempo todo a risada Nossa, dele. Nossa, mano, é Cara, horrível, horrível é o Isaú. conviver com o Isaú. Horrível, que tá.
1: horrível, horrível. Porque aquela risada dele... Galera, eu, todo lugar que eu vou falar isso, eu vou repetir aqui. A risada do Isaú é, é assim mesmo, tá? Na vida, assim. Na vida, a gente vai no samba, é assim. É, é, e aquilo ali desmonta qualquer ser humano. Aquela risada dele desmonta qualquer ser humano. E aí, no especial da Netflix, eu sabia que ele ia estar na segunda sessão. E aí. Só que, enfim, aquela correria, adrenalina e tal, tu, tu esquece. Na primeira, acho que isso até foi ao ar, na primeira risada que ele dá, eu abaixo a cabeça, boto a mão na testa, fica assim uns três segundos, meu Deus do céu, eu vou rir, eu vou rir, eu vou rir. Eu vou rir. E aí tem uma no set de Jesus, que ele, que ele dá uma risada com delay também, que tá todo mundo rindo, ah, para, daqui a pouco vai um, ai, ai, eu, puta que pariu. Eu Acho que essa parte até cortaram, a câmera foi pra plateia. Mas, tipo, hum. é muito. A risada dele é assim, desmonta muito, muito, é muito engraçado.
0: Ah, então eu sabia que era ele mesmo. Era, eu ouvi, ele, era ele, era ele Eu falei ele. assim, cara, o Isaú tá lá, né? É possível, essa risada é só a dele. E aí, eu fui, enfim, ficou especial nesse sentido que eu falei, cara, esse cara é muito gente boa e a risada dele sim, é assim sim, mesmo. Sim. E aí, falando da questão do Naldo, é, dadas as devidas proporções, <risos> você tá sendo o, o, o. Porque, assim, teve o Marcos Mion, fez um trabalho com, com o Supla, que ele tava. Não tô falando que o Nauta tá sumido, pelo amor uhum. de Deus, mas estava naquela é o que falando, tá? Naldo, <risos> não tô falando nada. Tô quieto aqui, ó. Aqui ou aqui? Não, eu tô falando assim, eu tô trazendo uma história assim, da MTV, ah, uma, uma história, uma comparação. Né? comparação que aí o, o, o Marcos mesmo começou a fazer, é, no, nos piores clipes, trazendo, supla, e isso bombou, ele foi pra casa dos artistas, não sei o quê. Uhum. O Naldo, <risos> você viraliza as coisas dele, ele faz música, ele, enfim, ele, uhum. ele, ele tem mais material aí. Sim, sim, sim. E você trouxe, o... no último, a música dele, né?
1: Sim, sim, o Fred, o Fred lá de Minas, meu amigo, comediante também, ele trouxe alguma comparação que eu estava tentando procurar de novo na cheia. Ele falou, pô, acho que nos anos 80, teve um lance desse, nos anos 90, que tinha um, um, um artista, um, um cantor, que ele estava meio, meio no ostracismo pela mídia, assim, e aí o David Chappell começou a fazer várias piadas com ele, várias piadas com ele. Aí o cara, tipo, bombou de novo, tal, não sei o que, começou a aparecer aí o, o Fred de novo. O Fred, Naldo, fez essa comparação e ele, eles não. falaram. Eu só ouvi, eu só fui um ouvinte. Eu trouxe
0: uma referência. <risos>
1: E aí e isso rolou e tal. O Fred falou isso essa semana por causa justamente desse, desse último vídeo meu que ele deu uma viralizadinha com, com a música que a galera não, não sabia que era do Naldo. Mas não é a minha intenção não, tá, gente? Se for isso aí e Naldo também se estiver assistindo isso, não é a minha intenção não. Porque eu realmente acho muito engraçado a forma que ele conta as histórias. E eu fico, virou um vício. A galera me manda, eu já, tipo, paro que eu estiver fazendo. cara, ah, preciso assistir esse que eu não assisti. Inclusive, galera, qualquer coisa que você mandar do Naldo que não seja... A partir de hoje, eu já vi. que a galera me manda uns vídeos, tipo, de 2015, entendeu? Pra cá. E o Yuri esse vídeo. Óbvio que eu já vi. Eu sou obcecado, galera. Óbvio que eu já vi. Mas a galera manda direto, assim. Eu sempre vejo. Sempre acho muito engraçado a forma que ele... Ainda mais por ser carioca também. A, 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 as referências que o Naldo traz são muito, muito atuais pra mim. São muito próximas, assim. E aí, eu acho pô, acho muito engraçado. Eu não consigo subir no palco hoje em dia sem tocar nesse assunto. Até porque a galera pede também.
0: É. A, aquela a, a história do tênis, ele tá comendo... É, comida é, japonesa. Sim, sim, sim. Mas, assim, então, contando, assim, é todo... Tá? É, tem um jeito de... É, não, é, e ele
1: traz, tipo, no, no, no linguajar dele, contando uma história, sei lá, estadunidense, entendeu? Ele fala, pô, o cara encontrou comigo e falou, pô, meu parceiro. Não, ele não falou isso, cara. <risos> <risos> então, pode ter falado assim, ah, qualquer coisa. E aí, tu, tu imagina a situação, entendeu? Eu que, pô, sou, sou storytelling e tal, tu imagina a situação, pra, pra mim... É maravilhoso Como comediante, eu acho incrível a forma que ele, que ele conduz, e conta as histórias assim. Eu, eu acho que é o tipo de coisa que vai ser estudada no futuro real, entendeu? Como mecânica de, de, de comédia, mesmo. aqui, ele quebra com um negocinho, e usa uma gira, usa uma linguagem tal, tá? usa um exagero aqui, que o Roberto Carlos. Porra, é maravilhoso. É o Roberto Carlos é
0: impressionante. É maravilhoso, é maravilhoso. E ele imita o Roberto, como o Roberto Carlos ele, falou pra mim. Exatamente. Ele o Roberto não. Porra,
1: eu não vou rir disso. É muito bom, é muito bom. É muito bom. E aí... Não parece, gente. É porque virou, virou realmente uma coisa da minha, da minha rede social assim. Mas eu só reagi a vídeo de Naldo duas vezes. Duas vezes. Então, tipo, só isso. Duas ah. vezes. A primeira que foi a que deu tanto lance que eu conto na Netflix. E agora, que foi a do, da história da Nike. Uhum. Isso foi agora em janeiro, ano passado. Então, a galera acho que não, o Yuri, tudo que ele viu. Foi duas vezes. Duas vezes só. Uma em 2020, outra três anos depois. Em 2023. Só que virou, virou isso, né? Virou tipo, teve a treta na época, que não foi treta, mas ele ficou puto e tal. Fez Aí a música. Fez a música. A música é pra você música. mesmo? A mulher, só tu lê é a letra, pô. <risos> ele contou depois no podcast, falou que era, de fato, ele, ele recita a música lá, é, de uma maneira muito, enfim. Tá vendo? Eu vou falar mais nada.
0: É, então, assim, <risos> é, esse é o assunto, o Naldo, foi, é, é incrível é, essa, essa percepção, como eu falei, né? Desse trabalho de, de, de brincar junto, de entender. Ele gosta, assim. mas ele gosta ele gosta, é. ele gosta,
1: ele gosta, ele gosta, ele gosta. A gente tem amigos em comum, ele, ele, ele gosta, ele gosta. Ele ri também.
0: Ah, que massa, porque assim, ele, ele conheceu, ele conheceu o Will Smith, ele conheceu. Sim, sim, sim. Então, assim, não, não que rio. ele. Mas do cara corsal. Pô, assim, muito, cara, é
1: muito bom a forma que, que ele conta essa história. Eu não consigo, não consigo. Eu já, já, já falei, mandei isso pra ele. Eu falei, pô, bicho, não tem como. Acho que foi até nesse último vídeo do Nike que ele fez os stories lá. E aí, comentando e tal, não sei o que, eu falei, mano não tem como não rir. Não tem como não rir. E, e a galera, que é assim, pô, com todo o respeito, meu amigo. Mas a galera de podcast é muito abutre, tá? Que a galera já chama ele <risos> e fica, vai, dá uma bebidinha, dá um negócio. Tem comida mas, japonesa. É, hein? tem uma comidinha japonesa. Não, mas é aquele negócio, Naldo. Aí vai puxando outra, fica... coisas. Não, mas aí tu foi para os Estados Unidos. Aí vai, tipo, alimentando. Né? O Naldo vai. Hum. Não, tu não sabe dessa. E aí, meu amigo, é isso. É,
0: é a dissença que eu ganho. É <risos> muito bom. E aí, assim, é, eu, parece que o Creu quis superar ele.
1: Nossa, nossa. Acho que ele também. Que eu fiquei. Eu, a galera me mandou essa do Krell pra caralho. Mas eu fiquei, eu fiquei indignado que a galera não percebeu a ironia, o veneno do Krell. Entendeu? Eu falei, gente, não é possível que vocês não perceberam. Pra quem não, não viu, o Krell contou, que conheceu o Michael Jackson, do nada. Krell. Só que ele conta, é, pô, ele conta o tempo todo a história com uma ironia absurda. E a galera, Yuri, olha isso, o Krell tá falando e tal. Eu falei, pô, não é possível que a galera não entenda. Ainda mais que sabendo que eles estão brigados e ah. tal. Que a galera não entendeu a, a ironia do KREL, meu Deus. Eu amo esse submundo. E ele ainda nossa. fala assim:
0: meu filho tá aqui que não me deixa mentir. Sim, sim, né? Usou umas referências ali. Depois sim. ele fez
1: um outro vídeo com isso tal. Os caras eram BBB zoaram também, não sei se tu viu, o Fred, não. o Fred desimpedidos, é. Guinei. <risos> Eles zoaram essa história também. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Para mim, como comediante, é incrível. Isso.
0: E, e, cara, é, o seu trabalho também... A gente está falando da comédia e tal, mas o seu trabalho é, fora comédia uhum. é, também é muito rico. Você fez, a, fez séries e tal. Sim, Tem sim. filmes para lançar? Como é que está esse...
1: Tem filmes. Eu acho que agora, para o primeiro semestre, a gente lança... A, falei a gente como se fosse, eu fosse da Globo Filmes. Mas Mussum, que a gente gravou ano passado. Eu fiz o Mussum na fase jovem. E é um filme que tá muito maneiro, tá muito bonito, que ele conta um outro lado, assim, do Mussum, né, que a galera tá, não tá acostumada e foi um filme, até que eu contei essa história, não pode pá, que mexeu pra caraca comigo, assim, todo todos os aspectos, né, como comediante, como um fã absoluto do Mussum desde sempre, assim, um presente muito grande odeio falar isso para aqueles atores. Ah, foi um presente muito forte assim caiu no meu colo, mas foi um presente mesmo. Assim, como fã, como fã, além ator, né, além comediante tal, e tal, e o cara que é, conheceu a história do Mussum, de estudar muito, é como fã mesmo, como inspiração, foi um presente poder fazer e ficou muito muito legal. Já vi alguns lances, assim do filme, já podia assistir o Silvio que dirigiu, foi Silvin Dany, né? Willer, foi gênio, gênio, gênio demais. E o Ailton mais ainda que fez o Mussum na fase mais velha e tal. E aí a gente tá nessa, nessa expectativa, acho que do primeiro semestre, ele já, já, já tá no, nas salas de cinema aí. Eu acho que vai, vai ser um filme que vai dar um, um boom muito interessante, justamente por isso. Ele conta um outro lado, tal, do Mussum, músico pra caramba, né? Do Mussum jovem, militar, é, pai, da parte pai do Mussum, e da parte filho também, né? Da, da paixão que ele tinha pela mãe dele, é... E é muito interessante você assistir, porque ainda mais a nossa, nossa geração, que é um pouco mais jovem, tem muito a referência do Mussum Trapalhões e tal, Mussum Bêbado, Mussum não sei o quê, lá, lá, lá E tem muita coisa, né? A gente tá falando da década de 60, da década de 50 e tal, da, da história até da família mesmo do Mussum. Tá muito bonito, muito bonito. A gente fez esse, gravou ano passado, não lembro se eu fiz. Eu fiz uma, alguma coisa, Eric, depois do, depois do Mussum, de série, filme, alguma coisa assim? Não, né? A gente fez Mussum e voltou, focou, focou no, no solo novo. E aí... Mas para lançar agora, se eu não me engano, tem, tem, tem só isso. Tem só isso de, de trabalho de audiovisual.
0: E aí você tem vontade de, de, de fazer, assim? Tem tempo para você fazer então, uma série? Depois, é,
1: depois do, 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 do Mussum surgiu algum, alguns convites e tal, mas eu, tava, eu queria muito focar no meu solo novo, que é o que eu tô rodando é. agora, que eu nem sei se meu vídeo, dependesse disso. Não, que não é esse que eu tô fazendo nessa turnê, mas é o meu solo atual. E aí, e como é um solo que eu é um pouco mais profundo, é o meu segundo solo, eu falo de uns assuntos mais, eita, é, e ele tá muito, muito, sem, digo isso, sem modéstia, sem falsa modéstia nenhuma, tá muito engraçado, tá muito maneiro, tá bem conduzido, assim, eu tô fazendo ele numa... Tá, sabe quando você tá quente, tá fazendo uhum. pra caramba e tá, tá, tá gostando daquilo? Então ele tá bem legal e eu tava focando muito nele Então eu falei, cara, eu vou focar nesse solo Até pelo menos gravar esse segundo especial E depois, obviamente, surgiu um convite muito bacana E tal, a gente tenta conciliar ali Mas surgiram alguns E como eu tava, tava mais focado nele Eu achei mais importante ficar com Focando no stand-up mesmo e poder Porque eu não pude fazer isso com outro, né Rodar pra caramba, porque veio pandemia uhum. e etc E tal, quando eu comecei a fazer legal E tal, tava num ritmo muito bacana Puf, pandemia 2020 Falei, então agora que as coisas estão um pouco mais flexíveis, vou tentar focar nele e tá, tá rolando legal. Obviamente, né, eu tive que ficar um mês parado de novo por conta da Copa do Mundo, que eu tava no Catar. Mas ainda assim, como conciliou também com festas e tudo mais, consegui, consegui resgatar legal. E agora, é agora, esse ano eu fiz duas vezes, fiz duas vezes que fui no teatro agora no Guarujá, em Porto Alegre, para não ficar muito tempo sem fazer também, senão a gente perde aquele, aquele time, mas está muito legal, muito legal poder fazer solo.
0: Cara, se eu fosse não. o Casemiro, eu chamava você, mas, porque você e o Defante, fazendo aquela live, Nossa. o cara estava, como é que, que, cara, que doideira aquilo ali, enfim. Não, o
1: cara tá foi uma maluquice, assim. tô até contando algumas histórias nesse show, fez um, uma coisa no YouTube, mas, uma loucura, 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 é, aquilo do Casemiro foi, do, da live do Casemiro, as vezes que a gente fez lá, foi do nada, do nada, ele tá na pista, ou num pós-jogo, ou a gente já tá, tá andando junto mesmo, aí e o Defante, não, vamos fazer um negócio disso aqui, o Casemiro curte meu trabalho pra caramba, eu, o Defante é maluco, cara, maluco, maluco. Mesma coisa, igual eu falei do Zaú, O Defante é assim na vida, na vida, né? É um personagem de, de rede social. Ele cria, ele fez, teve um que um, foi um vídeo que até viralizou. Ele fala assim, Yuri, vem cá comigo, vem cá comigo. Aí quando a gente entra numa roda, aí o Defante senta no colo de uma pessoa com deficiência que estava na cadeira de roda ali, e a, mina se div... a mulher se tá divertindo pra caraca, e a gente rindo. E aí os caras vêm jogam uns presentes assim para ele, a gente fala, Não, vamos embora, é pra gente. Eu disse, tipo assim, ele vai emendando uma maluquice uhum. na outra, que para você se concentrar e estar tá fazendo a matéria, é meu que tenho riso frouxo, entendeu? Eu já estava meio que acostumado, que eu já conheço o Defante, e a gente gravou o L.O.L. junto também lá no Uruguai. Tipo assim, mas ainda assim, é muito imprevisível. O Defante é muito imprevisível gravar com ele. E aí qualquer coisa, ainda mais num país, num Catar, que qualquer coisa tá podia... Lá. É, estamos presos e não tem extradição pro Brasil. Então você tinha que ficar, tipo, muito... É, ao mesmo tempo que é muito engraçado, você fica, meu Deus, você vai dar uma merda gigantesca para chegar quatro polícias aqui, a é dois palitos. É, foi muito maneiro, muito maneiro. Tem uma, uma história, não sei se já contei em algum lugar, quando a gente estava no Uruguai, a gente tava, foi no inverno, né? Tô tipo um frio absurdo, fazendo, sei lá, dois graus assim no Uruguai, a gente tava gravando ali, a gente parou num lugar, todos os comediantes ali pra beber, comer um negócio, tá todo mundo, todo mundo, eu, Tom Cavalcante, Bruno Luiz, Tiago Ventura, lá, 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 na bote, Defante, todo mundo é, né? Defante já louco, ele some, uns três minutos, cinco minutos, sem sai e volta e fala, galera, achei uma coisa, preciso que vocês venham comigo ver. E aí a gente fica naquele, naquele naquela linha de, ele tá zoando, ou ele tá falando sério. E eles sériam assim, é sério, preciso que vocês vejam isso. E aí, porra, o que, que é o que, que é? A curiosidade foi maior do que o medo do defante estar tá viajando. É, vamos lá. E aí vai tipo 15 comediantes atrás do Defante. A gente anda um quilômetro e meio. Um frio absurdo. E vai andando. E ele, não vem, vem, eu vou mostrar pra vocês. E vem, vai andando, andando, andando. 15, 20 minutos, vai andando, vai andando, vai andando. Vai andando. E chega, meio do frio, assim, no meio do, do nada, em, em Montevideo, que a gente tava no Ponto do Leste. Acho que era Ponta do Leste. meio do nada, o Defante. Olha o tamanho dessa caçamba. Era uma caçamba de lixo. Só que era tipo um, um pouco mais alta, entendeu? E a gente, tá, o que, que tem ele? É isso. Olha o tamanho dessa caçamba. E a gente ficou tão puto, tava bêbado já, todo mundo rindo pra caraca. O defante abre. Acho que tem, eu tenho um vídeo disso, vou ver se eu acho. Ele abre a, a caçamba assim, aí o nabote dá um pezinho ali pra ele, ele sobe e entra na caçamba, e deita na caçamba de lixo, então não sei o que, fica a gente tentando ver a caçamba alta pra caraca ali, e aí nesse meio tempo, para ser umas duas, três da manhã, chega a galera que são sei lá, os garis dali do, do, do Uruguai, tá ligado? E aí, a gente, como é que a gente vai falar, cara, não, pera aí rapidinho, que tem um ser humano aqui dentro, entendeu? E ninguém conseguia falar dele. O, o, o Igor rindo pra caraca, o, o Ventura rindo pra caraca, eu rindo pra caraca, o pessoal filmando e tal, não sei o que, aí tiro elefante, é uma loucura, maluquice, tira o elefante de dentro da caçamba de lixo, cara, maluquice Lou loucura, 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 e pra voltar, né, que ainda tem a parte de voltar, depois de andar um quilômetro <risos> e meio, é. tipo, reclamando e porra é, é doideira, a gente gravando L.O.A.L., tem a cena lá que eu, eu entro pra trocar de roupa, quando eu volto, o Ventura tá limpando a bunda do Defante, pô, é... Cara,
0: foi o primeiro elenco, ele foi a primeira temporada, impressionante como você chora de ter o um Igor, enfim, você, a gente, não sei como vocês não passam mal, assim. Entende? Não, é horrível, é horrível, eu tenho um resumo muito frouxo, então, tipo, quando
1: eu dei de cara, eu falei, cara, aqui tem, sei lá, três das pessoas que mais me fazem rir, talvez, que é o Igor Guimarães, Defante, na bote, entendeu, Ventura também, então, tipo... Falei, é, eu não vou durar seis Mas minutos. Mas você que se derrubou, nesse.
0: porque você tava com a ditadura? É, eu... então, a gente
1: caiu por piada interna, é. entendeu? Aquilo ali era uma piada interna minha com o Nabote, <risos> que quando eu percebo que ele vai, vai virar para repetir, eu falo, não, eu já falo, eu acho que na gravação isso, não, não, não. Aí ele vai e repete coisa, eu. Ah. Uhum. E já tinha umas duas, três vezes que eu tava quase rindo assim. Na, na primeira, não, tipo. 15 segundos de programa, quando solta o sinal o Igor, você gosta mais da PP ou da Neném? Aí não tem como.
0: Você gosta mais da PP
1: e da Neném? É absurdo, pô. Tem uma que... E aí depois que eu saí, eu falei, cara, ainda bem que eu saí antes. Porque eles soltam uma, o Igor solta umas 15, assim, que é nani também, tipo, que, que se eu tô lá, eu ia cair, rir de cair no chão. Era maluquice, maluquice. E a gente já tava muito tempo no Uruguai também, então, tipo, tudo a mesma coisa. É um reality, é. realmente, tá ligado? Ali, é. Você grava seis horas, mas não são seis. Toda hora para o tempo e muda isso, uhum. não sei o que lá. São nove, dez horas. Então, num espaço apertado, que você tá. Qualquer lugar que você andar tem alguma pessoa fazendo alguma merda pra te fazer rir,
0: é maluquice demais. E, e, e falando do seu texto que você comentou, né, que tem alguns assuntos assim, no, no próprio da Netflix tem isso. Você assiste tá ali, rindo, rindo, e de repente hum. você conta aquela sua história hum, da questão hum. da, da escola, enfim. Sim, sim. Aí você está chorando, assim, você está emocionado com você, uh -huh. você fala assim, que é isso, o Você está fazendo a gente aqui? Estava assim, Tava rindo até aqui, essa história forte. Sim, E depois sim. você volta e dá um... Então uh -huh. assim, você trabalha isso. Então você assim, está pensando ter essa, sim. essa, essa variação de eu,
1: É, não, eu sempre, eu sempre. Eu gosto disso, é muito... Tem duas pessoas que eu acho que fazem isso muito bem, que é uma comediante lá do, dos Estados Unidos, que se chama... Ela não é, não é norte-americana, se não me engano, é mexicana, mas ela se chama Cristela Alonso, ela tem acho que duas ou três especiais na Netflix, um acho que o primeiro dela faz uma nuance que eu acho genial, e o Ventura faz isso muito bem também, o Tiago Ventura, hum. que ele entra no assunto mais tenso, aí começa a dar uma mensagem de dois, três minutos ali, depois, puff corta com uma piada muito boa, e volta, volta, volta com humor. Então, tipo assim, okay. esse, meu, o, esse meu quis fazer isso, muito inspirado nesses comediantes e tal, e porque conduzia também com a história, com a mensagem do, 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 do show, com a, com a trajetória do show, né? O que eu queria falar e nesse MCMV nem, nem, assim, Depende disso tem dois momentos que eu faço. Um é rapidamente, tipo, um, uma história de um minuto que eu conto tal, não E no final é um pouquinho maior, que é uns quatro minutos que eu falo sobre uma amiga minha. E aí e é uma mensagem muito mais pesada até que essa, que tipo, tem vezes que eu tô fazendo. Tem vezes, não, todas as vezes, né? Que eu tô fazendo lá no palco óleo pra plateia, tem a galera chorando assim, a galera. eu vou falando, vou falando, vou falando. E é até meio que um desafio também para mim, que eu fico, cara, como que eu vou sair disso agora? Entendeu? que a galera tá rindo. Tanto que todos os amigos que veio, que são artistas e tal, que vêm o show e falam assim. Eu estava prestando atenção, mas ao mesmo tempo ficava tipo assim, como que o Yuri vai sair disso agora? Uhum. Como que ele vai terminar o show agora? A galera vai, vai terminar o show chorando, é isso, não sei o que. E aí eu venho com uma, com uma piada que a galera dá um, tipo, uma risada muito alta, eu até brinco com eles, falo, vocês acharam que vocês iam terminar o show chorando, né? E, tal. É, e aí depois venho, volto com mais 15 minutos de piada normal. Mas eu gosto de fazer essa mensagem, se ela tiver a ver com, com a ideia do show, entendeu? Porque o show, ele tem o show solo, né? Ele tem uma uma linha ali, uma trajetória, início, meio e fim. Então, eu começo falando, por exemplo, falou o pano de fundo toda a rejeição. Então, eu começo falando sobre é, primeiro eu começo falando o que que justifica esse tipo de humor, o tipo de humor que eu tenho, que é a minha família, é o tipo de humor mais ácido, mais, mais, mais escroto mesmo, no sentido de, de qualquer assunto que a galera veja como um certo tabu, conseguir fazer piada de um de, um, de uma outra situação, né? E começo falando sei que que justifica meu humor e conta algumas histórias da minha família que são um pouco mais pesadas, esse tipo de um com coisas de enterro, de morte, lá, 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 lá com acidentes, tudo mais, é, e que a galera já tipo caraca, é minha família também assim, a gente ri de mais coisas, brinca entre a gente, lá, lá, rola essa identificação. São histórias muito engraçadas. E aí depois eu venho e começo falando sobre rejeição. Eu começo a falar da minha paternidade com os meus filhos, como é que eu lido com a minha paternidade, sendo que eu tive pai ausente. Aí começo a falar de pai ausente pra caramba. Ah, piada, 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 piada. E vai, vai, vai vindo as histórias. Eu começo a falar da minha adolescência, da minha infância, tal, 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 o lance de relacionamento que eu não tive. E aí quando eu comecei a ter, quando foi, tal, tal, tal. Relacionamento, relacionamento, relacionamento. Até entrar nessas mensagens mais sérias, tá ligado? E aí a galera dá um... eita Pô, aí vou prestar atenção nessa história aqui E termino falando sobre o meu relacionamento atual é... E tudo isso, tipo Com umas histórias que além de gerar muita identificação A galera ri muito, ri muito Tipo, de, de passar o momento Todo mundo fala E é isso me dá uma alegria absurda, cara Quando a galera faz Querendo ou não, você compara com o solo antigo, né A galera vê um tipo Pô Yuri, eu assisti aquele teu especial Tive a honra de assistir ao vivo também porque é muito diferente você assistir stand-up ao vivo e assistir uhum. né, na televisão. Vão assistir ao vivo, gente. É muito diferente. E... Pô, adorava aquele teu solo que foi pra Netflix. Eu amava que eu assistia ele ao vivo e era é maravilhoso e tal. Não sei o quê. Pô, mas esse tá muito melhor. Eu falo, ai, que ótimo. Maravilha e tal. Então, tipo, a gente quer sempre superar, obviamente. Não quero que o terceiro seja melhor que os dois. Que o quarto seja melhor que os três anteriores. E assim sucessivamente. Mas tá, tá muito, muito maneiro. E a partir do momento que o meu público entendeu esse, esse meu tipo de humor, eu consigo ver tô, até onde eu consigo ir, que a galera tá comigo ainda. Até onde estou começar a fazer agora um show secreto com o João Pimenta, que esse sim é bem mais pesado. Sabe? A gente vai contando a mesma coisa. É tipo, nosso estilo de humor, só que de uma forma mais, né? É mais sinistro, assim, é também tá muito mais engraçado justamente por conta desse, desse alívio, que a galera vai no, no, no ao vivo, tá ali, ri gargalha e tal, não sei o que, e fala, caraca, esses caras são filha da puta, meu Deus <risos> do céu, caraca, isso é muito engraçado e tal. É, esse, de fato, não tem mensagem nenhuma, não, é só graça mesmo, só, só piada, mas dentro do nosso estilo de humor, isso eu gosto muito de fazer, muito, muito, me inspiro numa galera, assim, que faz isso com uma excelência absurda.
0: E, e você é tímido e tem, e você tem, assim, nos seus textos, é, trabalha a, a, você tá se expondo ali, né, pra, uhum. como é que você lida com essa, como é que é isso pra você, assim, esse momento de, de você estar tá recluso, desse momento que de você com, com a sua família, enfim...
1: Cara, eu digo que, que no palco eu, é onde eu sou 100%, 120% eu, entendeu, porque na vida, de fato, eu sou muito tímido e você, né, a interação e é ali, troca de ideias, se eu não tiver intimidade com a pessoa, eu fico muito na, mais na minha, assim... Isso já. Antes eu até ficava meio, caraca, levei pra terapia e tal, que eu achava que era um, um defeito, entende? Tipo, caraca, eu sou tímido, eu tô no lugar, eu não interajo tanto, eu não me exponho tanto. Eu falei, não, cara, eu não tô fazendo mal pra ninguém, só tô quieto, só tô tímido, assim, então. Beleza, mas no palco é onde eu consigo de fato, no palco, vídeos e tal, enfim. Quando eu consigo, de fato, ser eu pra caramba e, e falar as coisas e brincar, claro que né, com a licença poética ali, que eu exagero, enfim, com todos os gatilhos cômicos que tem. Mas onde eu consigo, real, poder, poder falar as coisas que eu, que, eu, que eu gosto, as coisas que eu acho engraçadas, as coisas que, que, que permeiam a minha vida. É, e nos vídeos também. Então a galera tem muita a impressão, ou quando eu saio do palco, ou quando me encontra na rua, que vê os vídeos, fala assim, pô, é aquele Yuri, entende? Mas na vida eu ainda, tipo, sou um pouco mais na minha, sou um pouco mais de coisa. ai ai cara, e vem me abraçar, eu, opa, tudo bom, tudo chique. isso aqui. E aí tem gente que até manda mensagem, fala... É, porque que eu encontrei contigo, você estava super na sua. Eu sou super na minha, gente. eu Sou assim, normal na vida, entendeu? Porque a pessoa também, Não mais para ser comediante, ver a gente na rua, acho que a gente vai... Ah, piada, Yeah, é yeah. Não, porra. Eu sou tímido, normal. Às vezes você está com tá, alguma preocupação, ou está uhum. ocupado, está fazendo alguma coisa. É, mas é muito... É muito maneiro, né? Como a galera vem com o melhor dela. Tipo, caraca, Yuri, tá aqui pô, que legal, sou seu fã e tal, não sei o quê. Isso sempre me pega muito, sempre fico muito feliz. Mas, dito isso, sou tímido. Então, sempre espero que eu vá, tipo, oh, obrigado e tal. Não significa que eu não gostei. Amei porém sou tímido.
0: <risos> e aí eu, eu fico imaginando isso. Você com os trabalhos que você fez, se você tem essa, essa vontade também de, de fazer outro ou não? Tipo assim, ah, por, é, outros personagens que hum. não têm humor ou que têm um outro tipo de humor.
1: É, é não, então eu, sou, eu sou, sou ator, né? Sou formação de ator. Então... Agora, inclusive, eu estou até procurando mais sobre... É, o do Mussum, inclusive, o personagem que eu faço no Mussum, né, mesmo sendo um Mussum, que é engraçado pra caraca mas como a gente está contando o outro lado da vida do Mussum, eu uso muito mais, assim, 80% mais a coisa do ator mesmo do que do comediante. A minha parte do Mussum, ele não tinha virado comediante ainda, ele era músico, entendeu? ele já era engraçado, já era um cara divertido já era um cara brincalhão e tal, mas ele não era aquele, aquele cara tal, 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 o tempo todo assim. até por ser militar, então tinha uma coisa mais ali, opa, militar e tal, e da lá 40 e então. tal então, eu uso muito mais a coisa do ator e isso foi foi uma questão, cara porque quando você é comediante e você é ator, eu sou ator primeiro, antes de ser ator, comediante eu sou ator minha formação de ator, me formei ator em, em fevereiro, foi no mesmo mês, né? mas foi em data diferente Em fevereiro de 2016 Isso, fevereiro de 2016 E meu primeiro show foi no final de fevereiro de 2016 Então eu já estava quatro anos antes fazendo, fazendo teatro e TV e aí, Mas a galera tem um certo preconceito no, meu, no doc que eu fiz sobre o show no teatro municipal Acho que é o, o Malheiros que fala isso, o Crescia Malheiros ele fala aí, ele fala, pô, é muito legal ver o Yuri fazendo isso, que a galera tem a comédia como a, a, a prima pobre da arte, entende? E a galera entende que, ah, não, ele não é ator, ele é comediante, conviam muito Paulo Gustavo, ah, ele não é ator, ele é comediante. Não, ele é um cara ator, ele optou por fazer comédia, que honestamente, sou suspeito para falar, mas é muito mais difícil, tá? exige você ter muito mais recursos, muito mais saídas, e normalmente eu acredito muito nisso, várias é, pessoas falam isso, o Rassum é um que bate muito na sacra quem faz comédia muito bem, faz drama muito bem. Entendeu? Normalmente, não é uma regra absoluta, mas normalmente, você já viu o exemplo do Jim Kelly fazer drama muito bem, Adam Sander fazer drama muito bem, o próprio Chris Rock, enfim, é, de Murphy e tal, fazerem drama muito bem, o contrário já é mais difícil. Não estou não dizendo que não tem, mas é mais difícil você pegar um ator que faz, é o cara, olha é a mina pra drama e botar ele num filme com uma pegada de comédia rápida ou, enfim, uma, uma pegada de humor mais acelerado e tal. E ele ser um, um comediante incrível. Acontece, o cara for um bom ator, tiver um time e tal, hein? acontece. Mas é, eu acho mais difícil. Então, tipo assim... No Mussum foi, foi um filme que eu fiquei muito feliz de fazer, porque ele mostra muito desse desse meu lado. Eu já tinha feito outras séries, outras coisas que traziam um pouco disso também. Mas eu acho engraçado que a galera se surpreende. Fala, caraca, o Yuri é um bom ator no... Sim, gente, eu estudo, pô. É o mínimo que você tem que esperar de mim, é o meu trabalho. Eu, no próprio Mussum... Cheguei a contar isso, acho que eu não contei isso, não pode. Pá, tem uma vou falar, foda-se, não sei se pode falar para ela não, desculpa. Pode. É, eu fiz o, quando eu entro no Mussum, eu sou péssimo, meu amigo, eu sou péssimo de teste ensaio, péssimo, 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 é odeio tempo. fazer teste, odeio fazer é ensaio. Tempo. Eu só é. funciono em é. uma ação, só. E eu já falo sempre isso antes, falo, não sou bom de teste, sabe? Tipo, ah, vamos fazer um teste e tal, não sei o quê Já teve teste outro que eu mandei bem, mas em regra, ah, Sei lá, acho que 80% dos testes eu não, não, não mando bem. Minha menina é incrível, ela ama fazer teste. Eu odeio, odeio, não mando bem. E ensaio também eu não sou, não sou o melhor dos caras. Porque acho que por conta da comédia eu gosto sempre de surpreender. Entendeu? Talvez tem uma. Além né, de. 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 gostar de jogar todo o 100% no ação. Eu gosto sempre de surpreender. Então, tipo, como eu normalmente faço comédia se eu jogar tudo de recurso que eu tenho no ensaio, parece que quando eu fizer a coisa não vai ser... Sabe? Uhum. Fico com uma sensação, tipo, porra, que não foi 100%, eu joguei 100% no ensaio. Como se eu só tivesse uma chance de fazer isso. Eu sei que não é, mas minha cabeça funciona assim. E aí, quando eu fui fazer o teste do Mussum, se eu vim confiar muito no meu trabalho, eu já tinha trabalhado comigo, eu tinha acabado de sair de um trabalho e falou não, eu quero que você faça. E aí, eu conto todo o lance, eu contei acho que no podpar que. Eu não, eu não bebo nada, nenhuma bebida alcoólica, a não ser vodka e com suco, sempre misturado assim, eu não gosto de sentir gosto do álcool, entende? E eu nunca, tipo, nunca fiquei bêbado na minha vida, loucaço, sabe? Nunca DPT nada desse bagulho assim, é, ressaca, não tem nada disso, nada, nada. E aí, no dia do que eu fiz o teste do Mussum, eu bebi, vou contar resumidamente o que eu contei no, no, no Pau de Par, mas eu bebi um... Um pouco, botei um pouquinho assim tipo nada 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 de vodka e enchi o copo inteiro de suco inteiro de suco então tipo suco e aí eu bebi entrei no teste era 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 por, por celular também né o zoom eu entrei no teste fiz o teste eu a primeira vez que eu fiz eu lembro primeira que eu fiz três vezes a primeira rolou legal aí eu fiz mais duas vezes que eu não lembro absolutamente nada do que aconteceu Nossa. corta para minha mina me acordando com um balde do meu lado, eu deitado na sala, vestido de, de, de caracterizado de muçum. Tipo, sei lá, cinco horas depois, entendeu? Eu tive um apagão absurdo que eu nunca tive na minha vida. Uhum. Apagão absurdo e, e levantando assim, e ela só estava tentando me acordar há muito tempo. Falou que eu estava tipo, puxando para vomitar assim. E eu nunca, sei lá, foi a última vez, porque era adolescente a última vez que eu vomitei. E aí não foi por causa de bebida, até porque eu nem bebia. E tipo, ela me acordando, me acordando. Eu só lembro que ela... Eu consegui acordar porque ela falou assim, Yuri, acorda, a Marília Mendonça morreu. Foi no dia que ela morreu. Uhum. E aí eu era muito fã dela e tal, não sei que eu, no susto da adrenalina é o quê? E ela é, a Marília Mendonça morreu. Tanto eu fiquei catando o celular e ela, cara, você bebeu? Eu falei, Jennifer, eu bebi um, nada, cê, dá pra você ver lá a quantidade, né? É, eu tive um apagão absurdo, apagão absurdo. Eu só sei que eu mandei bem no teste que eu passei, então Eu entrei e <risos> fiz coisa. E depois o Silvio me contou, falou, cara, cê, a gente quando você ligou a câmera, a gente não via você, a gente viu um sum. Então, tipo assim, tudo, olhar, o jeito de falar, o caraca... Eu não lembro de nada, nada, nada. Uhum. Quem que comecei a falar disso tem TDH, não lembro. Não, a gente tá é...
0: falando dessa coisa de você fazer outros, outros trabalhos, né? Ter essa ah, tá, coisa do ator, de... isso.
1: É. E, aí, e aí, nesse filme... Eu entro, no dia que, eu, que a gente ia fazer a primeira leitura, eu tava... Eu falei, tava com Covid, mas não foi. Eu tomei a terceira, a terceira dose. Uhum. E eu não tinha tido reação nenhuma, mas nesse dia eu tive uma reação, tipo assim... Irmão, fiquei pior do que quando tive Covid. Eu tava horroroso na cama, com uma dor do caramba, e não conseguia me mexer e tal. Não sei o que, tinha leitura não, ele, mas tem leitura do filme. Então todos os atores do filme é uma galera incrível, assim. É, Dona Neuza Borges, Ailton Graça, Cacau Protásio, lá lá lá. Minha mina tá no filme, ela fala minha mulher, inclusive. Mulher, a primeira mulher do som. E aí, não, tem que, tem que fazer, tem que fazer e então, tal, não sei o que. E eu faço uma leitura de uma forma horrorosa. E a galera que já estava desconfiada do meu trabalho, já fica tipo... Puta, que pariu, porra, esse cara tá no filme. E, é, quase rodei, inclusive, nesse dia. Nossa. Só que o Silvinho bateu o pé e falou, não, o cara é bom, olha o teste dele, pá, não sei o que, lá, lá, lá. É, Ensaio, tava rolando, Ok. E aí, ele ainda, ainda provocando ali coisa no ensaio. Mas, irmão, na primeira cena que a gente faz, que é, é na quadra da Mangueira, eu não lembro se é na quadra da Mangueira ou no Morro da Mangueira, que é a primeira cena que a gente faz, todo mundo fica assim: tipo, eita, é o cara, hein? É, tem, tem coisa ali e tá. tal. Uhum. E aí eu comecei a falar disso, lembrei por quê? Porque no último dia do, do filme, a gente gravou, e aí tem aquela festa da equipe, do elenco, todo mundo junto ali, tanto assim quer a continuista chegou, me chamou, num canto, eu já tinha bebido um pouco, a gente estava lá curtindo, tanto você assim, quer ela me chamou e falou, cara, é, eu tava, tava até comentando com o pessoal que eu fui uma das pessoas que falou muito pra você sair do filme, que eu não queria você no filme e tal, não sei o que, e depois que a gente foi sua leitura, eu falei, pô, ele é ruim, ele não é bom, a gente vai, ele vai acabar, ele vai estragar o filme e tal, não sei o que, não sei o que lá. E queria dizer pra você que eu me surpreendi, que você é um ator incrível, você mandou muito bem, você segurou o filme assim, trouxe coisas que a gente nem esperava, tal, não sei o quê. Eu achei tão desnecessário ela ter falado isso, que eu, ainda mais que eu já tinha bebido, eu dei um sorrisinho e falei, fica tranquilo que eu já tô acostumada com essa essa desconfiança já, aí virei tá e que aí chamei a Jane, falei, tu não sei o que continua vem me falar agora, <risos> que eu ah, não sei quem te surpreendi, lá, lá, lá. mas ok, que bom, né, que foi positivamente pelo menos e tal, que ela, que ela mudou de ideia, mas rola muito isso, muito isso, na, 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 que a galera vê a pessoa que é ator, claro que tem gente que de fato, tipo, sei lá, o Tiago Ventura, ele, ele não é ator, ele é um comediante stand-up, entendeu, ele pode fazer um trabalho ou outro tal de ator, mas ele não tem uma formação de ator, ele é um comediante stand-up, ele honra isso e vai pra cima, e ele é o melhor nisso, mas existem pessoas que, além do stand-up, né, como comediante, é, são atores e vão fazer aquilo bem, entende? E é muito difícil, bicho, é muito difícil você trazer a... a, a os recursos que a comédia tem, os gatilhos e ser um bom ator e trazer os recursos que também exigem na atuação as técnicas e juntar tudo isso pra dar uma boa cena, é difícil pra
0: caramba. É porque eu vi você nas séries, vi você os seus trabalhos, eu fiquei pensando assim, cara, se, se dão um, uma sequência de filmes pra você fazer uhum. assim, que você sente e tiver a liberdade de fazer o roteiro, cara, eu, eu vejo você assim, assim, a minha percepção é uma uhum. percepção de, de vontade de assistir, porque eu gosto muito do seu trabalho. Pô, legal. E o outro ponto, você falando de cinema também, dessa reviravora que, a, que, a, que o mundo dá, é, eu, eu lembro de você no Bial com o Jordan. Sim, sim. E quando ele falou assim, ah, o Jordan e tal, que trabalhou no Capitã de Areia, eu falei assim, peraí, ele trabalhou no Capitã de Areia? Uhum eu trabalhei no Capitão de ah, eu, eu tava, eu tava fazer a produção, uhum. era produção de platô, sim. e tinha um menino que ficava me zoando muito. o filme inteiro, ficava sim, me sim. zoando é, porque a gente gravava em Salvador, muito quente sim, e sim. eu passo muito fito solar uhum, e ele ficava sim. me zoando você é muito branco, não sei o que é. né? e, e, e aí quando eu fui ver era ele. Eu falei, caraca, é Porque ele mudou, né? Ele era uh -huh. baixinho, gordinho, não sim, sei o quê. Sim, sim, sim. E, e foi falei, o cara ficou boa pinta. Uh -huh. E alto cresceu e, e seguiu a carreira. Mal caralho! <risos> <risos> e ele conta as histórias sim, assim, sim. Do, do filme, que era isso mesmo. Era aquela galera ali fazendo esse trabalho e tendo a oportunidade de ter. Uh -huh. E muita gente com muita desconfiança, mas se você dá oportunidade, se, não, você, total, se você tem... Tá. Ali, outros também que saíram ali do, do Capitães, assim, um uns meninos incríveis, assim, com uhum. muitos talentos ali. Mas você contando, assim, de, sim, de sim. às vezes a pessoa ter desconfiança. Não, e...
1: muito, cara. O Jota é gênio demais, 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 assim. E, é, é outro, que é ator também. E é safo pra caraca no palco. Tem uma, uma, uma dos melhores, não hoje, talvez o melhor, junto, sei lá, com o Rodrigo, com, com, com o Afonso ali, contando histórias. É incrível, incrível a forma que ele te pilotiza e que te faz rir. E é isso. tipo A gente sempre fala muito sobre isso, o lance da oportunidade, né? Que quando... Quando rola ainda mais pra gente, meu amigo, tem que, o cara tem que abraçar a real, assim, esse, esse lance do Bial mesmo foi isso, a gente, tipo, brigou ali e tal, não sei o que, eles tinham me convidado, eu tentei entrar e falei, cara, tem que levar o Jordan, vai ser muito maneiro, muito maneiro, porque, além de amigo, eu sou fã, entendeu? tipo gosto gosto de assistir o Joda sentado contando histórias em cima do palco contando história então então tipo assim eu falei a minha cabeça sempre é cara se mais alguém vê isso é muito engraçado a pessoa vai rir como eu tô rindo não é possível que não vá rir isso que é engraçado entendeu não só com ele como com outras pessoas e e da gente se, se assistir e gostar do que a gente está assistindo, entendeu? Mas é muito, é muito maneiro. A gente, a gente tem um memezinho, que é uma figurinha do nosso grupo, com o bagulho do Capitã Areia até hoje. Maravilhoso. Que maravilhoso. É, ele
0: é criancinha. Ele é criancinha. Sim, sim. Era muito bom. Foi maneira que você trabalhou no filme. Maneiro. Trabalhei, assim, e fiquei... E aí fui ver, caramba, porque assim, como ele mudou também, a fisionomia assim, foi crescendo, eu fiquei, fiquei encantado. assim, Cara, como que, que bom, assim. Porque que eu acompanhava alguns, aí, enfim, o filme... As crianças, alguns foram, né, foram fazer outros tipos de trabalho uhum. Outros viraram músicos, enfim outros, outros continuaram sim. Mas o Jean continuou, sim, enfim, sim, fazendo... Sim achei, assim, fiquei muito feliz, assim, quando Pô, eu vi brasileiro. E eu falei, cara, ele me zoava demais. Assim, <risos> e eu, que é o único que ficava me zoando no set inteiro. É assim ainda, não evolui nada, nada, nada. <risos> é. Mesmo ser humano, só tá com barba. Então, vontade de contrair dar um abraço porque, assim, cara, que bom que você tá aqui. É, e esse é o ponto que, assim, eu queria agradecer muito a sua participação. Imagino, Deixar muito. que, se você tem algum, algum projeto, alguma coisa que você quer contar, enfim, fica à vontade.
1: Não, imagina, eu que agradeço a gente estar tá aqui. Eu tô agora... Início né? do ano, primeiro semestre, tem um monte de coisa, mas que a gente tá... Vou vir com um podcast também, eu e minha nega. Tá também tá legal. Tá legal, a gente começou já a gravar, já gravou alguns episódios e tal. E agora, pós-carnaval vai ter. É... Mas tem algumas, enfim, trabalho juntos, eu tô com, com muito, principalmente março, abril, é isso, março, abril, maio, que é muito focado, muito focado no meu, no meu, no meu show solo, que eu quero gravar ele esse ano para poder lançar logo também, e partir logo para o terceiro, que tá bem, a gente já começou a montar o esqueleto ali, tá bem legal. E, então, a única coisa que eu tenho a pedir, além do, do muito obrigado, quem puder, por favor, assista ao vivo stand-up, assista meu show ao vivo, que tá, tá bem legal, tô com um carinho muito grande com esse show, e tem umas histórias bem, bem identificativas, que, que acho que você vai, vai se divertir bastante.
0: Yuri, muito obrigado pela Mariano, sua participação. É uma honra. Deus. Eu sou assim, admirador muito do seu trabalho. Me toca obrigado, muito. Irmão. Seu texto, enfim. As abordagens que Sim. você faz. Muito mais sucesso na sua caminhada. Enfim, muita axé. Muita e é. vamos, vamos, vamos embora.
1: Tamo junto, tamo junto, obrigado, obrigado, rapaziada Obrigado, amigo, tamo junto aí
0: Ó, eu vou deixar aqui linkado, mas você já segue As redes sociais do Yuri sim, Pra sim. você também acompanhar as novidades do Big Brother Ele vai estar tá ali Boa, fazendo isso aí. E, e se você chegou até aqui, por favor, curte Compartilha, Boa. vão ajudar o nosso canal O nosso podcast a é crescer, tá bom? Até a próxima, tchau